0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 19 Một số khuyên hướng đạo đức khác Thuyết báo ứng Khuyên hướng của các nhà đạo đức học theo trường phái công ích luận là không nên trừng phạt, chỉ giúp cho họ cải tạo, để họ đừng làm như vậy nữa thôi. Trong khi đó thì có những nhà đạo đức học theo trường phái thuyết báo ứng Lại nói rằng phải để cho những người đó chịu khổ thì họ mới thấy được những việc làm mà họ đã gây ra. Anh giết người thì anh phải đền mạng, anh đánh người ta, anh phải bị đánh lại. Họ đưa ra những lý do rất cụ thể. Thứ nhất, nếu một người gây ra tội ác mà không bị trừng phạt thì những nạn nhân và gia đình họ mang những nỗi khổ đau kéo dài. Vì vậy phải trừng phạt để nỗi oan ức kia tan biến thứ hai là nếu không bị trừng phạt thì những người này sẽ tiếp tục gây ra những tàn hại trong tương lai thứ ba là phải trừng phạt để răng đe cảnh cáo những người khác đó là những lý do khiến cho người ta bên vực chủ thuyết báo ứng này chúng ta cũng có khuynh hướng như vậy chúng ta có khuynh hướng muốn đối xử với những người tốt khác hơn với những người xấu Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có câu Cúng dường cho một người tốt thì công đức lớn gấp 10 cúng dường cho một người ác. Cúng dường cho một bậc giác ngộ thì công đức lớn gấp 1.000 lần cúng dường cho một người chưa giác ngộ. Chúng ta cần phải quán chiếu và đặt câu hỏi là tại sao lại có câu đó? Mới đầu câu này lên, ta thấy dường như ở đây không có tinh thần xã, mà giống như là một sự đầu tư. Đây là vấn đề bố thí. Bố thí là bố thí thôi. Người ta đói khổ thì mình cứu giúp. Đừng có tính toán rằng giúp cho người này thì có lợi nhiều hay có lợi ít Không nên so đo như vậy. Nhưng theo tinh thần của Kinh Tứ Thập Dị chương thì bố thí cũng là một loại đầu tư. Đầu tư ở đây không phải cho mình, Mà là đầu tư cho thế gian Nếu mình cứu một người tốt Thì người tốt đó sẽ giúp được nhiều người khác Người hiền khác Còn khi mình cứu một người ác Thì dù người ác cũng đau khổ Như người tốt kia Nhưng người ác đó sẽ không tiếp tục công việc Như mình là đi cứu người Mà vẫn lại có thể tiếp tục đi làm việc ác khác Cho nên bố thí là một loại đầu tư Mà đầu tư thì phải thông minh mỗi bên đều có cái lý của mình. Thành ra đạo đức học không phải là vấn đề đơn giản. Ta hãy thử quan sát tâm mình qua một cách qua mà qua cách hành xử. Giả dụ ta có hai người hàng xóm, một người rất tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ ta và một người rất khó ưa, sống ích kỷ, hẹp hòi. Khi cả hai người tới mượn ta một món đồ gì đó Thì ta rất dễ dàng cho người hàng xóm tốt bụng mượn Vì ta nghĩ rằng người ấy xứng đáng Còn người hàng xóm thứ hai Thì ta chần chừ hoặc dứt khoát không cho mượn Vì nghĩ rằng đây là cơ hội cho ông ta một bài học Như vậy là ít nhiều trong tâm ta cũng đi theo chủ nghĩa báo ứng Cho nên khi nói tới giới luật Thì mình biết rằng giới luật không phải là chuyện đơn giản Tất cả những vấn đề này đều nằm trong nền tảng của giới luật. Vì vậy, chúng ta đừng nên có thái độ cố chấp, sẵn sàng nghe để hiểu, để thay đổi là điều rất quan trọng. Thuyết vị kỷ Đây không phải là một thuyết xấu mà kỳ thực cũng có tuệ giác của nó. Những người theo thuyết này cho rằng phải lo cho bản thân mình trước. Đó là điều căn bản Họ cho rằng mình chỉ có một đời thôi cho nên phải làm sao cho đời sống của mình có hạnh phúc. Tại sao lại đi làm chuyện xã hội làm chi? Lo cho hạnh phúc an ninh của mình trước hết. Đó là chủ trương của thuyết vị kỷ. Nếu nhìn cho sâu thì mình sẽ hiểu chữ kỷ này theo tinh thần vô ngã. Ví dụ như mình ăn gian bắn lận là để thu lợi cho riêng mình. Nhưng khi mình làm những việc như vậy thì không ai còn tin tưởng, không ai còn muốn quan hệ mua bán với mình nữa. Mọi người sẽ ghét bỏ và xa lánh mình. Như thế là mình thất bại. Vì vậy, người vị kỷ là phải chân thật, làm ăn đứng đắn thì mới có lợi cho bản thân. Cái gì mà mình làm cho mình thật sự hạnh phúc thì cái đó cũng làm lợi cho người khác. Chẳng hạn ta thở vào một hơi, ta chỉ lo thở vào cho mình thôi. Ta không lo thở vào cho người kia. Thở vào, tôi biết là tôi thở vào. Thở vào, tôi buông thư những căng thẳng trong thân thể của tôi. Ta làm điều đó là hoàn toàn cho mình thôi. Nhưng nếu ta thành công là ta buông thư được. Ta không còn cấu gắt hay là khó chịu nữa mà lại có an lạc, hạnh phúc, thì lúc ấy người khác cũng được hưởng sự tươi mát từ ta. Như vậy thì tất nhiên là hơn khi ta căng thẳng, nóng nảy và vung vẫy ra năng lượng tiêu cực khiến những người xung quanh ta lãnh đủ. Vì vậy cho nên điều ít lợi cho ta không hẳn là chuyện xấu, nếu đích thực đó là sự ít lợi. Ta đi thiền hành giống như là đi cho mình vậy chế kỷ chỉ đi thiền hành cho mình thôi nhưng khi đi thiền hành có an lạc hạnh phúc thì những người khác cũng được nhờ thế gian cũng được nhờ. Do đó Quan điểm cho rằng những người tu theo pháp tiểu thừa chỉ biết lo giải thoát giác ngộ của bản thân là chưa thấy được sự thật. Khi một người lo tu tập cho sự giải thoát giác ngộ của mình thì họ cũng đang giúp chúng ta rất là nhiều đó. Nếu tu theo tiểu thừa cho thật đúng thì đó là đại thừa rồi. Nếu mà tu theo đại thừa cho thật đúng, biết lo cho bản thân mình rất đàng hoàng thì cũng là tiểu thừa. Vì vậy, ranh giới giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa cần phải phá bỏ. Cho nên, chủ nghĩa vị kỷ tưởng như là xấu, nhưng đi sâu vào ta thấy có tuệ giác ở trong đó. Những cái gì thật sự đem lại an lạc, hạnh phúc cho mình sẽ không bao giờ có hại cho người khác hết, nếu đó đúng là hạnh phúc. Vậy nên phải định nghĩa rõ ràng thế nào là hạnh phúc đứng về phương diện công ích, người ta có thể nói hạnh phúc trước tiên là phải có cơm áo, tự do và công bình xã hội. Nhưng trên thực tế có biết bao nhiêu người đầy đủ cơm áo mà vẫn khổ, vẫn tự tử. Với những người đó, họ thấy rằng tình thương yêu, sự hiểu biết quan trọng hơn là cơm áo. Lòng bao dung cũng rất quan trọng. Nếu thiếu bao dung thì sẽ có chiến tranh, có bom rơi đạn nổ. Sống bên nhau mà biết cảm thông, thương yêu, thì vấn đề cơm áo sẽ ít gây ra bức xúc nữa. Đứng về phương diện công ích, mỗi người đều có sự lựa chọn do nhu yếu của mỗi người mà có những cái được ưu tiên hơn. Và mình biết rằng cái này có liên quan tới những cái khác. Trong đầu bụt, chúng ta thấy rất rõ cái mình cần nhắc không hẳn là cơm áo chỗ ở hay là quyền tự do ngôn luận cái mình cần nhất là sự bình an trong tâm hồn là khả năng hiểu biết và thương yêu có những cái đó rồi thì vấn đề cơm áo trở nên dễ dàng cho nên câu nói trong dân gian có thực mới vượt được đạo chưa chắc đã đúng khi đi tu trở thành một hành giả thì vấn đề của mình không phải là đi tìm cơm áo đi tìm tự do ngôn luận hay bình đẳng xã hội mà mình đi tìm cái hiểu và cái thương. Mình phải chế tác được cái hiểu và cái thương ở trong trái tim của mình. Mình biết rằng khi đóng góp được nhiều hiểu và thương, thì các vấn đề khác sẽ trở thành dễ dàng hơn. Thành ra đối với mình, cái ưu tiên phải là cái hiểu, cái thương, cái bao dung, tha thứ. Thuyết vị kỷ cũng vậy. Mình muốn cho mình hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đích thực là gì? Có phải chỉ là con no áo ấm không? Hay mình cũng cần tình thương nhất? Vì vậy mình phải biết chế tác ra tình thương và ban phát tình thương. Làm được như vậy thì hạnh phúc mới chân thật. Bởi vì nếu mình giận hờn thì chính mình là người đau khổ đầu tiên. Dù mình có nhiều tiền bạc hay địa vị thì mình vẫn khổ như thường. Nhưng khi đã trút bỏ được lòng sân hận thì dù bụng đang đói mình cũng không thấy khổ vì lúc ấy trái tim của mình rất rộng mở. Người tu cũng là một người vị kỷ, người đi tìm hạnh phúc cho mình. Người tu dành ra rất nhiều thời gian để làm cho tâm của mình ngày càng cởi mở, nhẹ nhàng, để khả năng bao dung thương yêu ngày càng lớn rộng. Lúc ấy mình có thể mỉm cười được, mình thấy khỏe nhẹ trong người, và nhờ vậy mạch thế gian cũng được thừa hưởng. Cho nên thuyết vị kỷ không hẳn là xấu. Thuyết vị tha Trái với vị kỷ là thuyết vị tha, với chủ trương là đừng nên lo cho mình, chỉ lo cho người khác thôi. Mình là con số không, không có quan trọng. Để lo cho người khác Có những người như vậy Suốt đời chỉ làm việc cho những người khác Khi bảo họ lo cho bản thân Thì có thể là họ không thấy vui Nhưng khi bảo họ lo cho những người khác Thì trái tim từ bi trong họ Ngập tràn hạnh phúc Vì vậy ranh giới giữa mình Và người không còn nữa Rõ ràng rằng Tuy là hai thuyết này Chống nói trái nhau Như là mặt trời với mặt trăng song nó cũng rất giống nhau khi đem ánh sáng đầu bột để soi chiếu vào thì thấy rằng cả hai danh từ này cũng đang còn bị kẹt trong ý niệm ngã. Vẫn còn có mình kỹ, vẫn còn có người tha. Trong đạo bột ta thấy rằng khi nhìn vào mình thì thấy người, nhìn vào người thì thấy mình, nhìn vào con thấy cha và nhìn vào cha thấy con, đó là vô ngã. Trong ánh sáng của vô ngã thì chủ thuyết vị kỷ, chủ thuyết vị tha cũng đều giống nhau. Nó chỉ là vấn đề danh từ mà thôi. Cũng như chủ thuyết công ích luận, hai chủ thuyết vị kỷ và vị tha này cũng đồng ý là tất cả những hành động nào của mình đưa tới hạnh phúc cho mình, giảm thiểu những khổ đau của mình hoặc đưa tới những hạnh phúc cho người, giảm thiểu những khổ đau của người, thì hành động đó đều là hành động chân chánh là thiện. Đó là những chủ trương thuộc về khuynh hướng hậu quả luận. Người ta nói rằng hậu quả luận có những điểm yếu kém ở chỗ nó không cho người ta biết hành động nào của bản thân là thiện, hành động nào của bản thân là ác. Như vậy sẽ không định nghĩa được thiện và ác, bởi chỉ nhắm tới hậu quả thôi. Mà hành động đưa tới hậu quả... Đó thì lại không thể nào quyết định được. Đó là điểm yếu của hậu quả luận. Khuynh hướng đạo nghĩa luận Cho nên mới có khuynh hướng ngược lại gọi là đạo nghĩa luận. Tức là có những nguyên tắc đạo đức, chính nó là thiện là tốt, hậu quả không cần biết tới. Thí dụ như việc không giết người chính nó là hành động tốt, là thiện Không cần biết cái kết quả như thế nào Có những điều mình không được làm Dù làm có được cái gì đấy nữa Thì cũng không được làm Cũng giống như là triết học đức căng Theo ông là không được nói dối Chỉ được phép nói sự thật thôi Đó là một hành động đạo đức còn kết quả của nó thì không cần xét tới. Dù nó dối để cứu người cũng không được. Theo khuynh hướng này thì những điều gì gọi là đạo nghĩa thì mình phải làm. Kết quả của nó như thế nào? Mặc nó. Ví dụ như trong chuyện giết người thì không được giết người. Đó là đạo nghĩa. Nên chuyện giết người là không thể được. Dù giết người có thể làm cho người đó bớt khổ. Có một nhà khoa học tên là John Quell, ông ta nghiên cứu về Tisquan trong ba năm. Vì hồi đó không có kinh nghiệm, cho nên Tisquan đã làm hại cơ thể của ông. Rốt cuộc, ông lâm bệnh rất nặng. Các bác sĩ nói ông có thể sống được thêm ba tháng nữa, nhưng cơ thể đau đớn làm cho ông khổ sở quá. Ông yêu cầu ba người anh em của mình tới làm sao giúp cho ông chết càng mau càng tốt. Hai người anh lớn nhất định không làm chuyện đó không muốn giết em mình dù em mình năng nỉ cầu xin. Nhưng người em thứ ba thì thấy thương anh quá. Bởi đó người em thứ ba đi vào nhà thương, cầm súng, bắn một loạt 5 sáu phát đạn và nhà khoa học kia chết. Đó là thương mà giết. Hành động ấy xuất phát từ lòng từ bi. Cố nhiên là theo luật pháp thì giết người là phải đi tù và người em đó phải ra tòa. Song tòa cũng thương tình, cho nên... Cũng phạt nhẹ thôi. Hiện bây giờ bên Mỹ có một vụ về một phụ nữ 38 tuổi đã nằm hôn mê 18 năm rồi. Và người ta phải đưa thức ăn nuôi cô bằng ống dẫn đi thẳng vào máu. Gia đình cô rất muốn cô chết để cho cô bớt khổ và để cho gia đình cũng bớt khổ. Nhưng luật pháp không cho phép điều đó. Dù là chết không đau đớn, Hiện nay trên thế giới chỉ có ba nước cho phép mình có quyền lựa chọn cái chết là nước Hà Lan, Bỉ và Colombia. Còn ngoài ra thì mình chỉ có quyền sống thôi. Đó là ảnh hưởng của nhà thờ. Nếu bác sĩ giúp cho mình chết thì bác sĩ sẽ bị ở tù. Bên Ý hiện giờ cũng có một. Cô 38 tuổi cũng đã 18 năm đã sống trong tình trạng đau đớn khôn cùng vì bệnh tật. Cô rất muốn chết, ba của cô cũng muốn cho con gái mình chết đi để khỏi phải chịu đựng những cơn đau đớn như vậy. Nhưng luật pháp nước này cũng không cho. Sau nhiều cuộc vận động thì tòa thượng thẩm cho phép cha cô mừng quá về rút ông dẫn ra thì mấy ngày sau người con gái được chết. Nhưng chính quyền các nước với sự hợp tác của tòa thánh đang tìm cách để đưa ra những đạo luật cấm cản việc này. Vì vậy nên có những căng thẳng giữa tòa án, những ngành tư pháp với ngành hành pháp và nhà thờ. Đây là vấn đề lớn của đạo đức học. Bởi những nhà đạo nghĩa học quá cứng nhắc, không cần nghĩ tới hậu quả. Khổ thì khổ nhưng cũng không được làm gì hết, Dầu cho nhân danh tình thương cũng không được làm. Khi một người mẹ đang mang thai, biết rằng cái thai của mình mang bệnh, nếu sinh ra thì nó sẽ khổ, hoặc sinh ra vài ngày thì nó sẽ chết, nhưng lại không có quyền phát thai, bởi vì luật là như vậy, giáo lý của nhà thờ là như vậy, rất là cứng ngắc. Đó là thuộc về khuynh hướng đạo nghĩa luận. Đạo bụt không cứng ngắc như vậy. Trong đào có phương tiện khai và giá Khai là mở ra, giá là ngăn lại Tổng thống Truman bỏ một trái bông nguyên tử xuống thành phố Hiroshima Trong vòng mấy phút thì 140.000 người chết Ngoài ra còn hàng trăm ngàn người bị nhiễm xạ nguyên tử Rồi bị bệnh và chết từ từ Mấy ngày sau đó lại bỏ thêm một trái bên thứ hai nữa ở Nagasaki Làm 70.000 người chết nữa Hiện bây giờ người ta vẫn còn đàm luận rằng cái hành động bỏ bom như vậy trên Nhật Bản là đúng hay sai, là thiện hay là ác. Theo những nhà chính trị thì bỏ bom như vậy là tốt. Vì nhờ bỏ hai trăm bom nguyên tử mà đại vị thế chiến được chấm dứt. Nếu mấy trăm ngàn người đó không chết thì có thể là cuộc chiến tranh kéo dài hơn. Và có thể là còn nhiều người chết hơn nữa. Đó là lý luận của họ. Khuyên hướng hậu quả luận Hậu quả luận là một danh từ do nhà nữ triết học nổi tiếng của người Anh là Elizabeth Anscombe đặt ra. Bà chính là người cùng với các sinh viên quỳ xuống cầu nguyện phản đối chuyện tổng thống Truman qua nước Anh Và được trường đại học Oxford trao danh hiệu tiến sĩ danh dự vì đã bỏ hai quả bom xuống đất nước Nhật Bản để chấm dứt chiến tranh. Hậu quả luận nói rằng mình làm gì cũng được miễn sao hành động đó đem lại hạnh phúc thì là hành động tốt. Tức là nhìn vào kết quả và mình có thể thấy được nguyên nhân. Nếu kết quả tốt, tức là nguyên nhân cũng tốt, nghĩa là cứu cánh, biện minh cho phương tiện. Ví dụ như nói, có hòa bình là hậu quả tốt, cho nên khi bỏ hai trái bom làm cho 210.000 người chết ngay tại chỗ và nhiều ngàn người mắc bệnh chết dần dần trong nhiều năm cũng là chuyện đúng. Đây là khuynh hướng mang màu sắc của hậu quả luận. Chúng ta thấy có cái gì đó bất an, trăn trở khi mình lý luận như vậy. Chẳng hạn có một người đam mê cờ bạc, muốn mượn tiền của người ta để tiếp tục nướng vào sòng bạc. Nhưng nếu nói thật ra thì ai người mà người ta cho mượn? Cho nên muốn đạt được kết quả là tốt thì mượn được tiền thì phải nói dối. Xin chị thương em Cho em mượn một ít tiền Vợ em bị bệnh Các con em đang thiếu ăn Em sẽ ráng trả lại sớm cho chị Chị cứ yên tâm Cho nên thuyết hậu quả luận này Cũng nguy lắm